0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki manel 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Estaba viendo el Registro Nacional de Personas Desaparecidas o no localizadas en, en México y desde el 15 de marzo de 1964, cuando comenzaron estos censos de personas desaparecidas o no localizadas. Al decir desaparecido no quiere decir que estén, que hayan fallecido. A lo mejor salieron del país o se cambiaron de nombre, o el clásico ya estaba harto, está en su casa y por alguna razón, ¿no? Salió a comprar cigarros, dijo que iba a comprar cigarros y nunca regresó. Sí, no necesariamente están muertos, pero sí muchos de ellos, sí probablemente, hayan sido víctimas, sobre todo en años recientes, de esta lucha entre las bandas del crimen organizado. Pero bueno. Desde entonces, desde este 1964, o sea, ya 58 años en que se empezaron a hacer estos censos, se desconoce el paradero de más de 100.012 personas. O sea, 100.012 mexicanos y mexicanas están desaparecidas o desaparecidos. Y esto aumentando, eh, el, el, y tiene que ver también con la cantidad de gente que de repente aparece en los servicios médicos forenses en calidad de desaparecido. Son personas que a lo mejor nadie pregunta por ellos y que son parte de esta guerra, de esta guerra a veces sorda, a veces no tanto, del crimen organizado. Se van acumulando en, no solamente en fosas clandestinas que los encuentran todos los días dentro de estos hallazgos de horror ¿no? en el país. Parece que el país es un, es un cementerio clandestino. ¿no? Ahí donde van metiendo las varillas las, estos grupos de, de mujeres, sobre todo de madres buscadoras de sus hijos, se encuentran personas desaparecidas, terrible. Es una pesadilla lo que estamos viviendo y que no deberíamos de normalizarlo, pero en fin. El tema es que eh, al acumularse los muertos, sobre todo en las zonas más rojas del crimen organizado en, en México, no se dan abasto los servicios de, pues de recepción de estos cadáveres, los servicios forenses. Y esto pasó en Guadalajara en el 2018, ¿se acuerdan? Y fue una nota que le dio la vuelta al mundo. Ya no había lugar para los cadáveres en Guadalajara y en otros municipios conurbados. Entonces eh, los metían en tráileres con sistema de enfriamiento, ¿no? O a lo mejor con hielo, como, pues, como, ni modo, como 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 las reses, pues, ¿no? Y los tenían paseando por los municipios de esos municipios conurbados de Guadalajara. Pues, ¿qué creen? Que a varios años de esto, ya en 2022, pues la historia no ha mejorado. Martín Beltrán, ¿cómo estás en eh, Guadalajara? Buenas tardes.
0: Iñaki, buenas tardes, y desde entonces el gobierno de Jalisco niega que exista una crisis forense que ha tenido que resguardar 9.200 cuerpos en esta circunstancia, 5.800 desde 2018 a la fecha, y donde tampoco ha logrado una base de datos confiable, mucho menos encontrar espacios suficientes para custodiarlos hasta que sean identificados por sus familiares. En abril de este año, la presidenta del Comité de la ONU contra desaparición forzada, Carmen Roda Villa Quintana, advertía su preocupación por la crisis forense, especialmente de Jalisco, que junto con otros seis estados concentran dos terceras partes de los cuerpos sin identificar a nivel nacional. Vamos a escuchar lo que decía.
1: La crisis se manifiesta en la incapacidad de responder a la inmensa necesidad que existe en materia de identificación de los cuerpos y restos humanos localizados. Esta situación se agrava por las deficiencias en los servicios de registros,
0: pero el discurso del gobernador Enrique Alfaro estos, en estos cuatro años ha sido el mismo. Cuando se le pregunta si hay crisis forense en Jalisco, esto es lo que responde. Es absolutamente falso y pues si fuera así, nos pues veríamos otra vez desbordadas las cosas. La realidad es que hay un enorme trabajo, hay mucha presión. Cuatro años después del macabro hallazgo de septiembre de 2018 y a raíz de ese señalamiento de la ONU, en mayo de 2022 el gobierno de Jalisco tuvo que exhumar 240 de aquellos 322 cadáveres que anduvieron uh -huh. en los tráileres de la muerte. ¿Por qué? porque hay familias que reclaman su identificación y de las personas familiares que andan buscando. Los cuerpos fueron exhumados del Panteón de Coyula, municipio de Tonalá. En su momento se pidió a los familiares que buscaban desaparecidos de entre 2015 a 2018 se realizaran muestras de ADN. Aún, hay aún no hay resultados genéticos de esos cadáveres, por lo que no se ha podido hacer la confronta respectiva, y los 240 cuerpos exhumados no han encontrado el descanso esperado por los familiares que los han buscado durante varios años. Es el panorama,
1: ñeco. O sea, eh, Martín, se han tardado en hacer su tarea, ¿no? Porque estas personas con pues con todo derecho están buscando a sus familiares que probablemente pues fueron ultimados o fueron secuestrados o fueron desaparecidos dentro de esta guerra ¿no? de, de, de violencia en la que vive el país, pero las autoridades no han hecho el trabajo de una manera rápida y, y seguimos todavía teniendo este problema de personas que desde aquel entonces, del 2018, en donde se daban las vueltas en estos tráilers de la muerte, como tú bien lo mencionas, siguen estando desaparecidos. No han sido reclamados porque no hay una prueba eficiente de ADN para enviarla a nivel nacional. No tenemos un registro tampoco a nivel nacional de ADN. Para que alguien a lo mejor de de Veracruz, sepa que su familiar pues, estaba en uno de estos tráileres en Jalisco. ¿no? Es, es una otra de las grandes tragedias de la falta de comunicación a nivel país que tenemos y sobre todo en este tipo de cosas, el problemón de violencia que tenemos en México. Y otra cosa que lo agrava es que pues, las autoridades los gobiernos de los estados siguen en la negación absoluta. Muchas gracias, Martín Beltrán. Un abrazo allá en Guadalajara donde nos escuchas por iHeartRadio.